0: Muy buenas tardes, día o noches, les damos la bienvenida a esta edición especial en ocasión de los tres años de la insurrección de aquel abril 2018 en Nicaragua. Estaremos compartiendo historias de exiliadas y exiliados nicaragüenses que se vieron forzados a abandonar su país para salvar su vida. Estas son sus realidades, relatadas en su viva voz. Desde la guarida del Oso, conversamos con invencible en el exilio.
1: Mi nombre es Alejandra, soy de la ciudad de Granada, y tengo 24 años. Estoy en el exilio desde septiembre de 2018 eh, a causa de la persecución política que de alguna forma fue ya más selectiva en ese momento. Eh, participé en las protestas de abril. Anteriormente a eso, sí, eh, digamos, yo tenía un activismo no partidario, sino un activismo social pertenezco a organizaciones ambientales y también a organizaciones de jóvenes. No voy a decir sus nombres porque aún están trabajando en Nicaragua. Y bueno, me vine a Costa Rica porque sí fui perseguida eh, por la policía y por simpatizantes del gobierno durante todos esos meses. Estuve en muchas casas de seguridad. En agosto fui arrestada por la policía y por los paramilitares. Entonces... Después de eso me fui a otro lugar más rural, donde no tenía, digamos, contacto con personas. Y después to tomé la decisión de venirme a Costa Rica. Fue una decisión muy difícil porque yo no quería venirme, yo no quería dejar Nicaragua pero me tocó, porque ya no era sostenible mantenerme en las casas de seguridad y también emocionalmente, bueno, estaba bien y decidí alejarme de Nicaragua, de la ciudad, pero no del activismo. Vine acá en septiembre, vine ¿qué? con unos ahorros ahí y me pude mantener con eso por dos meses. Eran casi 600 dólares y aquí pues habría que pagar comida, lugar donde estar, transporte para buscar trabajo, diario. Y no fue fácil, pues, me encontré algunas personas que ya conocía en Nicaragua, coordinaban de, de alguna forma el liderazgo y también la formación a chavalos y chavalas allá en Nicaragua. Entonces, eh, come, no, no tuve como un, un trabajo inmediato. Fue a través de un voluntariado que hizo una organización que trabaja acá en Costa Rica y ahí poco a poco iba entrando más a la a la parte de, la, de los proyectos, entonces eso me permitió pues generar ingresos, poderme mantener acá, sí ha sido un poco difícil porque no, no es como inmediato, y también como esperar el tiempo, aplicar a tal cosa, entonces no es, no es así nomás. Eh, he tenido la dicha que conozco personas y que esas redes de apoyo me han sostenido acá, en, y creo que por eso digamos estoy viva, estoy segura, porque tengo esa red. Así ha sido como ese trayecto, es un resumen de ese trayecto que he tenido acá desde 2018 a esta fecha, pero de alguna forma, bueno, no estoy metida como muy a, lo, a la parte de este, organizaciones allá, de las UNAP, de todas esas organizaciones. Eh, sí tengo amigos y, a, y los apoyo porque han, han trabajado mucho también yo me he alejado y he, me he dedicado más al trabajo comunitario, desde acá como en Nicaragua también. Entonces, ya en la parte como, como organizativa, política y todo, pues me alejé
0: un poco. Gracias, Alejandra. Bueno, me voy a presentar porque no me ha presentado. Eh, para lo que nos están escuchando, yo soy la médica vandálica y pues el oso de la guarimba y yo estamos haciendo este podcast para poder aportar desde nuestra posición hacia la memoria histórica. Hoy tenemos a Alejandra conmigo, eh, estamos, vamos a compartir esta plática y vamos a tratar de hablar no desde lo, desde lo académico o desde esa presión que hay en las entrevistas y eso, sino como un par de chavalas que estamos compartiendo desde el exilio nuestros sentires, pues, y empezar a construir también nuestras propias memorias que al final se van hilando, te entiendo, entiendo lo que, lo que es el exilio y, y creo que no sé si es más duro estar tan cerca y a la vez tan lejos de Nicaragua, porque yo estoy a miles de kilómetros y sé que, ala, pues, o sea, tenemos siete horas de diferencia, y un montón de cosas que me separan, pero no sé cómo me sentiría si estuviera allá, la verdad y te, te abrazo fuerte, porque sé que no es fácil todo esto. Te quiero hacer una pregunta, eh, ¿qué significa Abril para vos ahora? Abril para mí
1: significa ese momento que estaba esperando, tiempos atrás, porque siento que, que en algún momento iba a pasar, y estaba cercano, porque miraba cosas, estaba dentro de los círculos del activismo de, social, entonces, yo estudié Derecho en la Universidad Centroamericana y también miraba como desde esos análisis jurídicos y políticos que hacíamos, como que, ¿cómo estaba el país? Pues, yo, paste como decimos. Entonces, de Abril para mí significó como esa, esa conformidad que teníamos al ver más de cerca las cosas que estaba pasando con el régimen y con la ciudadanía. Entonces, significa como esa mirada profunda. Y hoy... ¿Qué significa para vos, Abril? Hoy significa, como ese momento, tampoco eh, en el hecho de... A ver, no me quiero ir muy, muy largo porque si sí hay cosas, digamos, que no, no deb debieron pasar, pero para mí significa todavía como esa esperanza de cambio, de esa esperanza de transformación social, pero no a lo macro, sino desde de la necesidad de, del cambio personal, familiar y de país. Para mí Abril significa
0: como ese nuevo inicio de vida para muchas personas. Creo que Abril también eh, vendría ahora a ser como nuestro... vendría siendo también como... como nuestro recambio, como nuestro ciclo, como, sí. como un ciclo que, 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 que va rompiéndose y, y, y viene a cambiar, como algo que están haciendo, tal vez, ¿no? Sé que todos lo vemos desde las diferentes perspectivas, pues, pero es muy lindo tu punto, la esperanza, que no, no, no todo está perdido. Pero lo
1: tengo desde esos dos puntos, tanto de la esperanza como la decepción también, porque entre años que han volado, también siento que nos hace falta trabajar mucho. Y para mí fue una mirada no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque te digo, ahora Abril para mí sí significa esa transformación y una esperanza del cambio personal hacia lo social. Porque nunca lo miré como esa oportunidad que ahora tenemos muchas personas, tanto dentro como fuera de Nicaragua, del hecho de reinventarse, de cuestionarse, porque yo te digo una cosa, si no hubiese pasado eh, 2018, quizás no, me estu eh, no estuviese este momento de oportunidad de cambio personal, okay. desde lo psicosocial, desde lo individual. Veo la parte positiva que me ha dejado Abril ahora, que fue junto a muchas amigas y, y la construcción de esa red de apoyo que he tenido, tanto afuera como adentro, que me han permitido ampliar mi mirada hacia Nicaragua y no romantizar muchas cuestiones, que la revolución, que el cambio a través de las elecciones, que el liderazgo mesiánico, o sea, no, sino abril nos permitió ver una mirada más profunda hacia Nicaragua, que todavía sí. hace falta hacerla, todavía no, no termino, o sea, hay que seguirla haciendo, y no, sí. no hay que terminar de, ah, ya sané, ah, ya terminó todo, ah, ya pasó, ahora volver a seguir, no, o sea, esto tiene que ser permanente, pues para mí abrir significa esperanza, y sí un poquito de decepción porque a veces, por más academia, por más profesión, por más eh, reconocimiento, a veces las personas fallamos dentro de ese discurso como un discurso de odio a otras personas un discurso de romantizar, eh, el dar la vida o, o morir por algo ya por un cambio, yo no, yo no lo veo necesario morir, la persona
0: tenemos derechos a vivir y a ver ese cambio okay. gracias Ale, eh... Bueno, ya creo que nos contaste por qué y cómo te involucraste en la insurrección del 2018. Nos contabas que, que vos pues, ya tenías experiencia o ya habías estado involucrada en movimientos sociales, del activismo, desde lo medioambiental, por ejemplo, y eh, notabas pues, que el cambio era inminente. De, creo que todo, todas y todos los que anduvimos involucrados desde algún momento en activismo, incluso pues que nosotros hemos crecido bajo la dictadura de Daniel Ortega, no hemos conocido otra cosa que no sea esto, pues y, y, y ya lo, lo sabemos muy bien, pues el, desde el autoritarismo, desde la violencia, desde el machismo que se vive en Nicaragua, eh, los abusos de, de poder que no puede... Correcto. No puede eh, ni siquiera intentar ir a un trabajo si no tener un aval político, eh, entre mil y una situaciones que todos los, que todas, y todos los nicaragüenses hemos vivido. Pues. ¿Qué esperabas vos de abril del 2018? Estaba
1: ilusionada, estaba tan metida en la onda, en todo este proceso, que me enamoré de todo, de levant era, era, era mi día a día todos esos meses. Y me ilusioné por el hecho de que teníamos paralizado el país, teníamos a la gente, estábamos todas juntos y juntos en la calle, que eso me ilusionó bastante, me, me hizo sentir bien, que yo decía, da, aquí vamos, este margen no va a seguir. Se me puso vamos. la piel
0: chinita ahorita que estás diciendo eso.
1: <risas> sí, sí, o sea, sí duele responder esto, te lo te lo Digo, duele. Sí, sí. Porque estamos en los mismos en, en el hecho, pues, que ahí están estos mages. Está Ortega, están sus Espirro y todo. Sí, sentía como, vamos a salir de esto. Estamos así, lo sentamos, tenemos el país en las calles, estamos en las calles, y no va a aguantar más. No va a aguantar el próximo mes. No va a aguantar el otro mes. Las presiones internacionales, etcétera. Entonces este Pues tenía esa esperanza de que el gobierno, que la dictadura, digamos, eh, terminara Estaba ilusionada con eso y estaba ilusionada como de construir, ser parte de esa construcción De un nuevo camino donde seamos parte de todos Pues campesinos, mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, trabajadores, etcétera, etcétera y yo tenía esa ilusión, ese, esa ilusión como joven nicaragüense, como mujer nicaragüense, de que tomáramos el país y buscáramos otra forma de gobernarnos, otra forma de, de llevar nuestro futuro, nuestro presente. Entonces... Estaba ilusionada, estaba muy ilusionada por el cambio y por la espera de que esta dictadura terminara una vez por todas. Pero eh, también me dejó eso, me dejó como decepción también del, en el hecho de que seguimos en los mismos y a veces no avanzamos por cuestiones personales porque no tenemos un cambio y un desarrollo personal las y los nicaragüenses. Porque hemos tenido esa cultura de impunidad y de silencio que no nos permite avanzar y cambiar desde lo interior hacia lo exterior. Entonces, si yo como persona no cambio mis hábitos que no contribuyen a mi persona, no voy a, a demostrar, no voy a hacer nada por un cambio de país. Entonces, creo que el principal muro es eso, la parte personal de cada uno y cada una de los nicaragüenses.
0: No, Genial tu reflexión, Alejandra, la verdad que... Creo que esto lo, lo, ahora lo escuchamos más, esto de, de que el cambio empieza por una y por uno mismo, y, y suena hasta trillado, pues, y, y, y un poco cliché, pero la verdad que es súper cierto. Pues eh, yo siento que, comparto tu sentir, muchas veces, por ejemplo, yo me enojaba cuando la gente botaba la basura por la ventana del bus. Recuerdo que una vez una señora me regañó porque yo le dije, deme la bolsita, la voy a guardar, y me regañó. Entonces, uh -huh. desde esos pequeños ejemplos, nos damos cuenta que la construcción de una mejor sociedad empieza siendo un mejor ciudadano. O sea, yo no, no, no quiero tener las calles sucias, no quiero que se inunde como se inunda todos los inviernos con un poquito de lluvia, pero sí. ¿qué estoy haciendo por el cambio? Es verdad que tenemos la corrupción, tenemos ya lo que ya todos sabemos desde la dictadura y desde el, los desgobiernos que han habido, pero también nosotros que estamos haciendo, nos hemos acomodado a, ese, a esas situaciones. Hemos aprendido a sobrevivir en medio de esas situaciones. Sí, y... o sea,
1: tantas cosas. La violencia es una. La violencia entre eh, la violencia en las calles, y la violencia estructural, tantas cosas que no nos permiten a la hora que, ok, vamos a quitar a la dictadura, pero vamos a repetir muchos hábitos, muchas cosas que, sí, quitamos a personas, pero al final esa dictadura de violencia, esa dictadura de, de odio hacia las personas, hacia las mujeres, no nos va a permitir hacer un cambio, o sea, el cambio está en cuestionarnos y mirarnos desde, lo como te decía, desde el interior, hacia el exterior cuesta a mí me a mí yo llevo dos años ya trabajándome o sea porque sí tengo hábitos a veces que no me permiten avanzar si una persona tiene digamos esos hábitos y que no les permite avanzar entonces a un país también creo que es como ese reflejo de una pues, de un país sí cuesta te digo que desde el exilio yo he venido trabajándome yo he venido sanando conociendo mi historia y no es fácil porque duele, llorar, pero sí es necesario trabajar mucho, mucho lo psicosocial para poder construir nuestra historia, nuestra verdadera historia, no escrita por, bajo privilegio, bajo, eh, o sea, que nuestra historia la, la construyamos cada uno, cada uno de nosotros, nuestra, lo personal, ¿ya? Y, y eso es lo colectivo, una vez que eso se une, eso es lo colectivo, porque como dijiste anterior eh, al inicio, cada quien tiene diferente forma de vivir, eh, cada quien tiene diferentes situaciones por las que pasa y a veces no es justo como visibilizar tantas situaciones que los nicaragüenses y las nicaragüenses pasamos, pues, tanto afuera como adentro del país. Sí,
0: súper, súper cierto. La verdad que, uff, me, me quedo con un montón aquí después de, esta, de estos minutos platicando. Eh, es súper fuerte, pues, darnos cuenta de que compartimos tantas cosas los nicaragüenses y las nicaragüenses y que a veces siento que si, nos, si, si le pusiéramos el hombro más al otro fuésemos más fuertes, en verdad. O sea, eh, creo que eso fue lo que pasó en abril. Estábamos trabajando tanto al unísono, ¿no? estábamos todos cantando la misma canción y todos con esa ilusión de la que vos hablás, que estábamos en la calle sin importar si vos eras de barrio, si vos eras del residencial, si vos era el pandillero, o sea, porque también tenemos que hablar de la violencia que nosotros y nosotras hemos, hemos causado en, en, muchas, en, en muchos grupos poblacionales. Yo, la verdad, también aprendí un montón de... Yo no soy la misma persona antes de abril de 2018, creo que ninguno somos sí. las mismas personas y a como puedes cambiar para bien, puedes cambiar para mal. Eh, todo depende de qué es lo que quieres hacer vos con tu vida. pues. Y hay muchas situaciones que en verdad eh, aún se callan. Hay tantas situaciones que no se hablan, que, que no mencionamos por miedo, que no mencionamos por porque todavía están frescas. Son tres años ya casi lo que llevamos de, desde abril de 2018 y, me, y no hemos podido tal vez ni siquiera sanar el principio de todo eso. Así es. Entonces creo que estos espacios que podemos crear eh, y que creamos desde lo autogestionado, desde el esfuerzo colectivo, desde cada una y cada uno, estos son elementos que van a formar esa memoria, es la memoria que queremos, porque no, es la, no queremos leer en los libros lo que en ese momento cualquiera quiera poner, porque desgraciadamente estamos acostumbrados a que el que tiene el poder es el que escribe el discurso, y yo creo la verdad que desde ahí tenemos que empezar a romper, a, a, a cambiar, a desconstruir, a desaprender desde estos, estos pequeños pasitos que damos día a día algo súper importante. Y este, y este podcast, quien lo escuche, es la verdad, muchas gracias por, por escucharnos. Muchas gracias a Alejandra eh, por participar, por darnos de su tiempo. Y espero que sigamos compartiendo y construyendo desde aquí, aprovechando las nuevas tecnologías y que no importa de dónde, de dónde estemos, creo que muchos y muchas queremos lo mismo. Y, y muchas y, mucha, y muchos también estamos intentando hacer desde nuestra posibilidad algo por cambiar esto que conocemos. Si querés decir algo más, Alejandra, te dejo el espacio.
1: Claro, no todos tenemos los mismos recursos, no todos tenemos las mismas redes de apoyo, entonces por esa parte sí, a veces me cuestiono hasta los privilegios que tengo del hecho de participar en un proceso de sanación por ejemplo, ¿Okay? y ver también, o sea, cerca a mis familiares, por ejemplo, mis hermanos que todavía no pasan por ese proceso que de alguna forma intento platicar con ellos, pero se requiere de especialización en esto, porque no es fácil, o sea, no es fácil eh, como el hecho de, de tener todas esas herramientas y toda esa preparación para trabajar con grupos. Sí, yo insisto como de trabajarnos, trabajarnos a lo interno, escribir nuestra historia, si se puede, eh, ahora, ¿qué te digo? Me siento como satisfecha en el hecho de que tenemos muchos recursos para poder ver la historia de nuestro país, la historia de Centroamérica. Es ahora esto, estas alternativas, ¿verdad? Como, como son los podcasts, los videos, los documentales que tenemos el internet, eh, que también me cuestiono porque te lo digo, no todo mundo tiene el acceso a esto. Y dependiendo de los países, cómo tengan o cómo permitan los gobiernos acceder a, a, esto, a esta información. Como es en el caso de Nicaragua, hay cosas que no, no se ven porque están bloqueadas. Y documentarnos, informarnos, escucharnos, ver la historia. Ver la historia del país, ver la historia familiar, reconocernos y amarnos. Cuesta pero aprender cómo amarnos a nosotras mismas y ser como nuestra prioridad. Y si es posible, y si, y si uno desea también servir a la, a la sociedad, pues.
0: Pero no desde ese
1: romanticismo como que dar la vida, sino desde nuestras capacidades, desde nuestras habilidades, como compartirlo, compartirlo porque eso salva vida también. Darle, por ejemplo, a una persona información, eh, compartir su experiencia en el hecho de que, por ejemplo, cómo analizan un análisis de contexto sobre Nicaragua y también verlo desde una visión crítica y realista, ¿no? como el hecho de que mucho se ha romantizado la revolución sandinista en Nicaragua, pero ¿qué es la revolución sandinista? ¿Qué dejó la revolución sandinista
0: y qué no hemos sanado en la revolución sandinista? Tus comentarios han sido bien enriquecedores desde tu perspectiva como mujer migrante centroamericana, exiliada ahora viviendo en el país vecino de Costa Rica. Todas y todos tenemos algo que aportar, de eso estoy 100% segura. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo que no nos digan que no, que no nos digan que que no nos digan que no vale la pena, porque yo siento que eso sí sería lo peor, aquí, aquí estamos a, y seguimos, vamos a sanar, vamos a desconstruir, vamos a construir, pero no podemos construir lo nuevo sobre lo viejo, correcto, entonces totalmente de acuerdo, entonces aquí vamos y, ok gracias de verdad, uh, a vos por tu por tiempo, por este espacio, sí, a sí, vos tranquila, por tu tiempo. siempre a la orden, ok genial, Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta edición especial, en la otra lucha, la lucha por mantener viva la memoria histórica. Es un placer poder seguir aportando desde nuestras posibilidades. Recuerden que pueden encontrar este y otros podcast en arroba la guarida del oso podcast en Instagram y Facebook y arroba la guarida pod en Twitter. Un abrazo fuerte, humanidad, les quiero un montón, besos y ¡Viva Nicaragua Libre!